0: İyi akşamlar. Eve dönerken haberler başlıyor. Ben Tayfun Ertan. Günün haberleri ve yorumlarıyla 19.30'a kadar sizlerle beraber olacağız bu akşamda. Öne çıkan gelişmelerin özetiyle başlıyoruz. Türkiye'yi yine 1 Mayıs kaygısı sardı. İstanbul Valiliği Taksim'in kutlama yapmaya müsait olmadığını ve izin verilmeyeceğini belirtiyor. Sendikalarsa Taksim'de ısrarcı. İstanbul'da yarın metrobüs sefer yapmayacak, metroda bazı istasyonlar kapalı kalacak, deniz otobüsleri de Anadolu'dan Avrupa yakasına sefer yapmayacak. Almanya'da gelecek hafta başlayacak neo-nazi davasını izleyecek gazetecilerin kurayla belirlenmesi Alman basınında tepkiye yol açtı. Kuray çekiminden eli boş dönen yüksek tirajlı gazeteler karara itiraz ediyor. Hollanda'da tarihi bir gün yaşandı. 33 yıldır tahtta olan kraliçe Beatrix bugün görevi oğlu Wilhelm Alexander'a devretti. Ve Real Madrid mi Borussia Dortmund mu? Şampiyonlar Ligi finaline çıkacak ilk takım bu gece İspanya'da belli olacak. Real'in şansı az. Şimdi ayrıntılar. İki yıldır bayram havasında geçen 1 Mayıs bu kez gerginliklere gebe. Taksim presleşmesi bir türlü tatlıya bağlanamadı. Valilik ve sendikalar geri adım atmadı... Bir ay saatler kala bayramın nerede ve nasıl kutlanacağı belirsiz. Sendikalar yayalaştırma çalışmaları süren Taksim meydanına çıkmakta kararlılar. İstanbul valisi Hüseyin Avni Mutlu gereken tedbirler alınacak, meydanda kitlesel bir kutlamaya izin verilmeyecek diyor. Vali sadece sendika temsilcilerinin Atatürk anıtına çelen koyabileceğini söylüyor. Bu şartlarda
1: bu mitingin huzurlu, güvenli, risksiz bir şekilde yapılması mümkün görülmemektedir. Yarın Taksim alanı ve bu alana ulaşan geniş güzergahlar üzerinde emniyet teşkilatımızın geniş güvenlik tedbirleri olacak. Meydanda herhangi bir toplanmaya izin kesinlikle verilmeyecektir. Bu nedenle değerli halkımızın güvenlik güçlerimize yardımcı olmak amacıyla bu çağrımızı dikkatle değerlendirmelerini ve bizlere yardımcı olmalarını yürekten arzu ediyorum. Ve bu hususta halkımızın sağduyusuna güveniyorum. İstanbulluların böylesine riskli bir alanda tertip edilmek istenen bu mitinge iştirak etmeyeceklerine ve bu şehrin valisinin samimi olarak riski görülen bu alanda yapılması problemli olan mitinge neden izin vermediğine yürekten inanacağını düşünüyorum. Kesinlikle bu konuyla ilgili farklı bir değerlendirme olmamıştır. Bundan sonraki saat itibariyle de olması söz konusu değildir. Biz bazı sendikaların son anda da olsa izin verilir gibi bir düşünce içerisinde çağırız yapmaya devam ettiklerini duyuyoruz. Böyle bir şey asla söz konusu olmayacaktır olamaz. Çünkü burada idare edilebilecek, izin verilebilecek herhangi bir pozisyon olsaydı biz zaten bu izni bugüne kadar verirdik. Bu alanı yarın sabaha kadar güvenlikli bir alan haline getirmek mümkün değildir. Kesinlikle müsaade etmemiz söz konusu değildir. Tek bir iznimiz var. Çelenklerin sunulması ve kazancı yokuşunda gerekli olan sembolik alma töreninin yapılmasıdır.
0: Evet valilikten yapılan açıklama böyleydi. Sendikaların açıklamalarına birazdan gireceğiz ama hemen e, birkaç kritik bilgi verelim sizlere. Ulaşım açısından Taksim'e çıkılmasını önlemek için ulaşımda bir dizi kısıtlamaya gidildi. Yarın sabah saat 5'ten itibaren metrobüs sefer yapmayacak. Saat 6'dan itibaren Kabataş Taksim finiküler sistemi çalışmayacak. Aynı saatlerde metronun Şişhane Taksim... ...ve Levent-Taksim istasyonları arasındaki seferler de durdurulacak. Ayrıca İstanbul deniz otobüsleri Anadolu yakasından Avrupa yakasına sefer yapmayacaklar. Yarın bazı caddeler de trafiğe kapalı olacak. Halaskargazi Gazi Cumhuriyet... Tarlabaşı, Sraselviler, Gümüş Suyu, Taşkışla ve Rumeli caddelerinden araç geçemeyecek. Sadece Alman Hastanesi ve Taksim ilk yardıma gidecek olan ambulansların Taksim meydanına giriş yapmasına izin verilecek. Evet önlemler alındı sendikalar tarafında e, afedersiniz valilik tarafından e, Taksim'e e, gidilmemesi açısından ancak sendikalar e, bu yasa. Hayır diyorlar. Disk Başkanı Kani Beko Taksim ısrarımızdan vazgeçmeyeceğiz diye konuştu bugün de. Beko barış rüzgarlarının estiği bir ortamda kesinlikle çatışma istemediklerini de ekledi.
2: Son yapılan Diyarbakır'daki 1 Mayıs kutlamalarına 1 milyona yakın insan katıldı. Polis müdahale etmeyince orada hiç kimsenin burnu bile kanamadı. Ben buradan Tekrar etmek istiyorum. 1 Mayıs Birlik Dayanışma Mücadele Gününü bu alanda sizlerle beraber kutlamak istiyoruz. Bu alan bizim için önemli. Sıradan bir alan olmadığını Sayın Vali Bey'e ve Sayın Başbakan'a ifade ettik. Normal bir miting olsa tabii ki Kadıköy'de olabiliriz. Kazlı Çeşme'de olabiliriz. Diğer alanlarda da mitinglerimizi yapabiliriz. Bundan dolayı bizim açımızdan bir engel yok. Ama... Bu alanda 1 Mayıs 1977 yılında bu otel teraslarında 36 arkadaşımız buralarda katledildi. Katledilen arkadaşlarımızın anısına 1 Mayıs Birlik Dayanışma Mücadele Günlerini biz burada kutlamak istiyoruz. Baktığımızda bu alan herkese açık. Tabii ki açık olması gerekiyor. Yani bu ülkede yaşayan kurumlar, kuruluşlar tabii ki burada etkinlik yapması gerekiyor ve yapıyorlar da. Ama baktığımızda bu alan sadece işçi arkadaşlarımıza yasaklanması bize göre bir siyasi karar olduğunun ifadesidir. Barış rüzgarların esmiş olduğu bu iklim koşullarında Türkiye'de barış konuşulurken, Türkiye'de barışla ilgili çalışmalar yapılırken kesinlikle Taksim alanda çatışma istemiyoruz.
0: Evet sendikalarda böyle diyor ve gerginlik kapıya dayanmış durumda. Konu bugün siyasiler tarafından da ele alındı ve kutlama noktası üzerinden başlayan tartışma liderler arasında bir tür atışmaya dönüştü. Başbakan Erdoğan sendikaları gerilimi tırmandırmaya çalışmakla suçladı. Erdoğan alana giriş kesinlikle olmayacak dedi.
3: Bazı çevreler bazı sendikalar özellikle Gerilimi tırmandırmak, bir çatışma ortamı oluşturmak için ellerinden geleni yaptılar ve yapıyorlar. Burada yapılacak böyle bir törende bir provokatif eylem neticesinde burada olabilecek şöyle bir hareketlenmede, bırakın siz yani 20 kişi, 30 kişi, 40 kişiyi yani bir kişinin ölümüne dahi dayanabilir misiniz, müsaade edebilir misiniz diye kendilerine de bunu söyledim. Ve bunun faturası bedeli kime gelecek? Bize gelecek. Size bunu kutlamayın demiyoruz ama sizden bir ricada bulunuyoruz. Bakın biz bu tür törenlerimizi kazlı çeşmede yapıyoruz da. E siz niye kazlı çeşmede yapmıyorsunuz? Geçin siz de kazlı çeşmede bu töreni yapın. Bak gayet rahat. Gayet müsait bir yer. Burada yapın bu töreni. Alanı daraltmak istiyorsanız daraltabilirsiniz. Büyütmek istiyorsanız büyütebilirsiniz. Buna müsait bir yer. Ve inşallah şimdi İstanbul'umuza iki tane sadece bu tür mitingler için alanı inşa ediyoruz. Birisi Avrupa yakasında, birisi Anadolu yakasında. Neden? Çünkü şehrin hakikaten tehdit Tehidi açık bu tür yerlerinde artık bu tür mitingleri yapmayalım. Buralarda yapalım diye. Ama sadece belli bir tehdidi oluşturmak için bunlar yapılırsa bu yanlış olur. Temenni ederim ki bu söylediklerimizden bir netice almış oluruz. Aksi takdirde biz tabii yarın orada İçişleri Bakanlığımız tüm ekibiyle, valisiyle, emniyet müdürlüğüyle her türlü tedbir alacağız. Ve kesinlikle alana böyle bir girişin yapılmasına müsaade etmeyeceğiz.
0: Ana muhalefet cephesi ise alanın kapatılmasına tepki gösterdi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ağzından demokrasi kavramını düşürmeyenler yasakçı oldu dedi. Kılıçdaroğlu bir kişinin saçının teline zarar gelirse bundan başbakanın sorumlu olacağını ifade etti.
4: Bütün işçilerimiz diyorlar ki İstanbul'da Taksim meydanında biz bunu kutlayacağız. Başbakan hayır diyor, valisi hayır diyor, emniyet müdürü hayır diyor. E zaten başbakan ayır dedikten sonra diğerlerinin evet deme şansı da zaten yok. Eğer bir kişinin saçının teline zarar gelirse, bir kişinin burnu kanarsa onun sorumlusu Recep Tayyip Erdoğan'dır. Herkes bunu böyle misin Ya bayram bu. Bırakın herkes istediği yerde kutlasın. Bayram kutlamasından bu ülkeye ne zarar geldi? Neden yasak getiriyorsun? Hem demokrasi diyeceksin, hem yasak getireceksin. Hem özgürlük diyeceksin, hem yasak getireceksin.
0: Milliyetçi Hareket Partisi ise genel başkanları Devlet Bahçeli'nin ağzından sağduyu çağrısında bulundu.
5: Geçmişteki vahim olayların tekrarlanmaması konusunda gerek sendikalar, gerek işçilerimiz ve gerekse de güvenlik güçlerimiz hassasiyet göstermeli, sabırlı ve sorumlu hareket etmelidir.
0: Evet siyasi gündemle devam edelim ee, Yine çözüm süreci tartışmaları öne çıktı bugün Süreçte hükümetle kandilin pazarlık yapıp yapmadığının ardından Şimdi de başbakanın MHP işçi partisiyle ittifak içinde sözleri tartışılmaya başlandı Erdoğan partisinin grup toplantısında Önce pazarlık iddialarını kesin bir dille yalanladı Ardından muhalefetin işçi partisiyle birlikte sürecin karşısında yer aldığını ileri sürdü
3: CHP MHP KP emekli siyasetçiler işçi Partisinin kucağında şu anda ne yazık ki söylemeyeceğim ama zır zırla alıyorlar Niye Çünkü terör son sığınaklarıydı terör tutunacakları son daldı onu kaybediyorlar detleri bu MP genel başkanı bizim işçi Partisi ile ittifakımız yok demiyor bunu diyemiyor Dün açıklama yapıyor, İşçi Partisi'nin genel başkanını Silivri'den çıkarın diyor. Niye? İşçi Partisi'nin genel başkanını çok mu özledin Sayın Bahçeli? Gider bir de onu ziyaret edersin. Bu hassas süreçte kimin nerede durduğunu, kimin kiminle iş yaptığını çok büyük bir dikkatle, büyük bir ibretle izliyoruz. İşte çıkmış şunu söylüyorlar, pazarlık yapılıyormuş. Tamamen yalandır. Alver süreci varmış kuyruklu yalandır. Terör örgütü bu süreçte meşruiyet kazanacakmış. Bu da yalandır. Sürecin bu şekilde ilerlemesi, şiddetin son bulması, baharın artık kalıcı hale gelmesi için de son derece gayretli, son derece kararlıyız. İnşallah bu sürecin, bu baharın geri dönüşü olmayacak. İnşallah bu topraklarda terör, fitnesi bir daha yaşanmayacak.
0: Cumhuriyet Halk Partisi başbakanın pazarlık yok açıklamasından e, tatmin olmuş değil. E, dünkü eleştiri temasını bugün de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sürdürdü. Kılıçdaroğlu başbakan pazarlık yok diyor, bakanı dört konuda pazarlık olduğunu söylüyor, maske düştü diye konuştu.
4: Buradan Türkiye Cumhuriyeti'ndeki bütün yurttaşlarıma sesleniyorum. Bir ülkenin vatanı, bir ülkenin milleti, bir ülkenin bayrağı bir ülkenin vatanı pazarlık masasında olur mu olmaz mı? Recep Tayyip Erdoğan, sen mi doğruyu söylüyorsun? Senin bakanın mı doğruyu söylüyor? Sen pazarlık yapmadık diyorsun, o da diyor ki dört konuda pazarlık yaptık diyor. Kim doğruyu söylüyor? Sayın Başbakan yok efendim bizde pazarlık, pazarlık yok. Biz bildiğimizi okuruz. Pazarlıkta asla yapmayız. Pazarlık yapanlar da alçaktır diyor. Bu konuda Sayın Başbakan'la görüş birliği içindeyiz. Ben de aynı şeyi söylüyorum. Pazarlık yapanlar alçaktır ve şerefsizdir. Geçmişte Adalet ve Kalkınma Partisi'ne oy veren düzgün insanlar, namuslu insanlar, mütedeyin insanlar. AKP'nin maskesini gördünüz. Maskeyi indiren kandil oldu. Oradan söylediler, süreci açıkladılar.
0: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise Başbakanın işçi partisiyle işbirliği içindeler sözüne tepki gösterdi. Bizi başka oluşumlar içinde gösterenler önce aynaya baksın diye konuştu. Bilsin ki bizi başka
5: oluşum ya da partilerin yedeğinde gösterecek kadar izan ve terbiyeden mahrum olanlar önce PKK'nın kontağı, bölücülerin ikaz lambası ve İmralı canisinin de odacısı olduğunu görmeli ve bunu da kafalarına sokmalıdır. Erdoğan'ın şehidimizden, gazimizden helallik almadan teröristlerle tokalaşmaya ve helalleşmeye yönelmesi kandan, ölümden ve şiddetten kimin istifade ettiğini ifşa etmesi bakımından oldukça anlamlıdır. Şahsımın kayış kopardığını durmadan ifade eden Başbakan Erdoğan'ın uzun zaman öncesinden kabortası delinmiş, şanzımanı dağılmış, vidaları gevşemiş, aküsü bitmiş ve dümeni parçalanmış. ...çalanmıştır. Süreç ihaneti foto romanında Başbakan Erdoğan, Bay Yalan olarak öne çıkmış. İmralı canisi yıldızı parlayan Bay İhanet olarak rakipleri arasından sıyrılmış. PKK ise kanın ve ölümün markası olarak sivrilmiştir. Türk Silahlı Kuvvetlerinin, şerefli mensuplarının, dün silah arkadaşlarını birlikte nöbet tuttukları tertiplerini, aynı ranzada yattıkları devre arkadaşlarını hunarca katledenlere, turnike işlevi görmeleri mi istenmektedir? Adalet bunun neresindedir? Devlet nereye sinmiştir? Hükümet hangi deliktedir? Bu katillerden hesap sorulmadan gitmelerine nasıl müsaade edilecektir?
0: Evet sürecin önemli aktörlerinden BDP eş başkanı Selahattin Demirtaş ise CHP ve MHP'yi çözüme katkı sunmamakla suçladı ardından da şu benzetmeyi yaptı.
2: Ne perspektif var ne vizyon var ne inanç var ne kafa var ne anlatacaklar elde bir tabut vardı o da gitti şimdi tabutun içine kendi siyasi düşünceleri girecek bundan korkuyorlar bundan ürküyorlar bağırıp çağırmalarının nedeni budur.
0: Evet saat 18.16 eve dönerken haberlere bir ara vereceğiz şimdi ee, daha sonra bu süreçle ilgili olarak Size bir yorum daha yansıtacağız biliyorsunuz size bu programda farklı kişilerin değerlendirmelerini sunmaktayız zaman zaman saat 18:22 kaldığımız yerden devam edelim size çözüm süreci ile ilgili olarak bugün Ankara'daki e, siyasi tartışmalardan bahsediyorduk. Ve e, size bir e, yorum yansıtacağımızı söylemiştik en son olarak. Şimdi e, buna dönelim. E, çözüm süreciyle ilgili olarak bu programda biliyorsunuz farklı bakış açılarını yansıtmaktayız. E, bu sefer Milliyet Gazetesi Ankara temsilcisi Fikret Bila'yı dinleyeceğiz. Bila şu son günlerde sürecin özellikle siyaset dünyasında... Çok tartışılmakta olan bir boyutunu ele alıyor bu tartışma sürece katılmayanların siyasetten silinip silinmeyeceği tartışması Fikret Bila İçişleri Bakanı Muharrem Güler ve Kürt siyasetinden Ahmet Türk'ün bakış açılarıyla bu soruna yanıt arıyor.
6: İçişleri Bakanı tabi biliyorsunuz siyasetçi olmaktan çok deneyimli bir bürokrat. En üst e, yeni taze bir siyasi. Onun için devlet açısından da olayı çok net e, gözleyip aktarabiliyor. Bize söylediği şu yani artık bu süreçten e, geri dönmek olmaz. E, mutlaka bir sonuca bağlanması gerekir. Bunun için de e, tarafların esnek olması gerekir yaklaşım içerisinde İçişleri Bakanı. Yani karşılıklı anlayışla yaklaşılırsa e, böyle ayrıntılara takılmazsa, sembollere takılmazsa e, daha kolay sonuç alabiliriz diyor. Örneğin şöyle bir somut yaklaşım var. Hani en çok şunu tartışıyoruz geri çekime nasıl olacak? İçişlerine bağlı kolluk kuvvetleri ne yapacak? Türk sağlık kuvvetleri ne yapacak? İşte toplumuna buna çok fazla takılmaması gerektiğini işte geldikleri gibi yine görünmeden gidebilecekleri gibi bir mesaj verdi ama tabii bir devlet adamlığı tarafı da olduğu için Sayın İçişleri Bakanı Muammer Güler'in aynı yaklaşımı ve devlete saygıyı da FKK tarafından beklediği mesajını da veriyor. Yani devleti tahrik edecek, askeri polisi, kolu kuvvetlerinin tahrik edecek hareketlerden kaçınılması gerektiğini ifade etti. Tabi asıl mesajı muhalefete dönüktü. Yani bu süreçte Türkiye'yi dönüştüreceğine inanıyor Sayın Güler. Ee, eğer bu süreçte e, muhalefet partileri dışarıda kalmaya özen gösterirlerse onların siyasi destek olarak eriyeceğini veya tasfiye olacağını da iddia etti. Ee, Ahmet Türk ise... E, Biraz daha e, devletin hızlı adım atması gerektiğini vurguluyor sürekli olarak. Beklentilerin karşılanması gerektiğini vurguluyor. Ve e, işte demokratikleşmenin ileriye götürülmesi, götürülmesi için de zaman kayb- kaybedilmemesi gerektiğini vurguladı. Bu nedenle anayasada, yasalarda yapılması değiş- gereken değişikliklerin veya PKK cephesinin talep olarak gündeme getirdiği bu değişikliklerin e, çok zaman geçirilmeden hayata geçirilmesi halinde Sürecin sonucu ulaşacağını düşünüyor. Bir önemli vurgusu da şuydu. Hangi taraf bu süreçten vazgeçerse ve hangi taraf bu süreci bozucu bir adım atarsa e, onun kaybedeceğini söylüyor Sayın Türk Bey.
0: Evet çözüm süreciyle ilgili değerlendirmelere devam ediyoruz. Şimdi süreci yakından takip eden bir e, ismin ...yaptığı analize göz atacağız. E, bu bir siyasi kişilik. Başbakan Erdoğan'ın siyasi başdanışmanı Yalçın Aktuan. Örgüt yöneticisi Murat Karayılan'ın geri çekilmeyi duyurduğu gün... ...gazetecilere yaptığı süreç normalleşmeden silah bırakmayız açıklamalarını eleştirdi. Aktuan Star gazetesindeki köşesinde Karayılan'ın tam tersine... ...silahlar bırakılmadan normalleşme olmaz
4: diyor. Aktua'nın yazısından bir bölümü stüdyoda seslendirdik. Kara Yılan'a göre süreçte belirtilen normalleşme aşaması tamamlanmadan örgüt silah bırakmazmış. Peki Öcalan'ın gönderdiği mektuptaki aşama gerçekten böyle mi? Eğer bu normalleşmeden kasıt örgüt üyelerinin topluma kazandırılması veya hayata döndürülmesi ise elinde silah olan adam nasıl sisteme katılacak? Böyle bir durum ancak silahların bırakılmasının ardından değerlendirilebilir. Nitekim Öcalan da ikinci aşamanın ardından örgütün silah bırakmasından ve sonra bir normalleşmeden bahsediyor. Unutulmasın ki Kandil daha önce de Öcalan özgür olmadan süreç başlamaz demişti. Ama Öcalan bunu reddetmişti. Bununla birlikte PKK'yı eleştirmek sürece karşı olmak değildir. PKK'yı eleştirmek adına sürece karşı olmak da doğru değildir. Evet geri çekilme haftaya
0: başlıyor. Gözler bir yandan da PKK'lıların Türkiye topraklarını terk ettikten sonra nereye gideceklerine çevrilmiş durumda. Siyasi yorumcular militanların büyük bölümünün Kuzey Irak'a gideceğini ifade ediyor. Bu eksende dün akşam Erbil'de önemli bir görüşme yapıldı. AK Parti sözcüsü Hüseyin Çelik Kuzey Irak bölgesel Kürt yönetimi lideri Mesut Barzani ile görüştü. İki saat sürdü bu görüşme ve ardından Hüseyin Çelik Barzani PKK'nın Kuzey Irak'a çekilmesi konusunda kardeşliğin gereğini yapar ateşin sönmesine katkı sağlar dedi.
7: Kandil, bu PKKların barındığı, en, en çok barındığı yer bu, bu buranın bir, bir parçasıdır. Ben bunun Irak Kürdistan'ın arzuladığı bir tercih olduğu kanaatinde de değilim. Çünkü geçmişte buraya da çok zararları oldu, onu da biliyorum. Fakat tabii Türkiye'den çıkıp gelecekler de buraya gelecekler. Dolayısıyla... Bu süreçte Sayın Barzani'nin bugüne kadar olduğu gibi yapıcı bir rol üstleneceğine şahsen ben inanıyorum. Biz böyle inanıyoruz. Türkiye ile şu anda Irak Kürdistanı arasında çok sıcak bir temas var, samimiyet var, diyalog var, ticaret var. Okullarımız vasıtasıyla eğitim ve kültür aracılığıyla dediğim gibi kurulmuş olan gönül köprüleri var. Bunun gereği neyse bunun yapılması gerekiyor. Şimdi kardeşlik lafı lafta kalmaması lazım. Eğer biz gerçekten Derin tarihi ve kültürel bağlarla birbirimize bağlıysa, ortak faydalarımız varsa bunun gereğinin yapılması lazım. Yani Türkiye ile çok yakın bir diyalog içerisinde bulunarak bu süreçte kesinlikle bu ateşin sönmesi için onların da üzerlerine düşen görev neyse onu yapacaklarına inanıyorum. Yani bu samimi kanaatimdir.
0: İstanbul'da görülen KCK davasında tam 14 kişi tahliye edildi. Tahliye gerekçesi Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün onayının ardından yasalaşan dördüncü yargı paketi. İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesi örgüt propagandası yapmaktan tutuklu bulunan aralarında eski BDP milletvekili Fatma Kurtulan'la eski DEHAP Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'ın da bulunduğu 14 tutuklu sanık için tahliye kararı aldı. Dördüncü yargı paketinde şiddete dönüşmeyen ve şiddete İddeti teşvik etmeyen önlemlerin terör suçu sayılmaması yönünde bir hüküm bulunuyor. Saat 18:29, NTV Radyoda eve dönerken haberler devam ediyor. Beşiktaş'ta Ordu Spor maçındaki tribün olaylarıyla başlayan kriz yönetici Tamer Kıran'ın istifasıyla doruk noktasına ulaşmıştı. Başkan Fikret Orman bugün bu gelişmeleri değerlendirdi. Yaşananlara ve Kıran'ın istifasına üzüldüğünü ifade eden Orman olayı ortbas etmeyeceklerini ve sonuna kadar gerekeni yapacaklarını söyledi. Orman bununla birlikte... Yönetimde yer almasına rağmen kurul üyelerini eleştiren Levent Erdoğan'ın da isim vermeden istifasını istedi.
8: Olan olayın savunulacak bir tarafı yoktur. Zaten biz savunma tarafında değiliz. Bu bir organize bir iş değildir. Sadece bir kazadır. Beşiktaş Kulübü olarak, Beşiktaş Camiası olarak, Beşiktaş Yönetim kurulu olarak bu tip olayların hepsini kınıyoruz. Bunun içerisinde olanların hepsiyle mahkeme önünde, kanunlar içerisinde tüm mücadelemizi vereceğiz. Tamer'in istifasını aldığım şeklindeki haberler tam anlamıyla gerçekleştir. Tamer'in kendi iradesiyle ve Beşiktaşlık duruşuyla yapmış olduğu bir şeydir. Bu normal bir bundan önceki olan istifalar gibi normal bir istifa değildir. Ben ve arkadaşlarım açısından. Çünkü Tamer gerçekten çok kıymetli bir arkadaşımızdır. Buradan ilk defa söylüyorum. Kamu önüne çıkıp, yönetim kurulunun içerisinde olup kendini kandırılmış olarak hisseden kişiler veya kişi derhal istifa etmelidir. Eğer birazcık gerçekten Beşiktaşlık duruşu olduğunu düşünüyorlarsa hemen bugün derhal istifa etmelidir. <gülüyor>
0: Maliye Bakanlığı kira vergisi için başlattığı önceden hazırlanmış beyanname sistemi yani internet üzerinden ödeme yapılması uygulamasının sonuçlarını paylaştı. Bakan Mehmet Şimşek uygulama ile bir yılda 776 bin yeni mükellef kazandık dedi. Mükellef sayısının çoğalması devletin kasasına giren tabi paranın miktarını da arttırdı.
9: Sistemi hayata geçirdiğimiz Mart 2012 tarihinden bugüne ilk defa beyanname veren mükellef sayısı 766 bin kişi. Beyan edilen kira geliri Mart 2013 tarihinde sistemden önceki yıla oranla %65 oranda artarak 26 milyar lirayı aşmıştır. Dolayısıyla bir yandan 766 bin yeni mükellef kazandık bir yandan da beyan edilen kira geliri yüzde 65 artarak 26 milyar liraya aştı. Sonuç itibariyle 2013 Mart ayında beyan edilen kira gelirleri için hesaplanan vergi tutarı 3.6 milyar liraya ulaşmış. Bu rakam bir önceki yıla göre yani sistemden bir önceki yıla göre 1.2 milyar liralık ilave bir vergi artışı anlamına gelmektedir.
0: Bakan Şimşek varlık barışıyla birlikte vergi borçlarının da yeniden yapılandırılabileceği yönündeki haberleri yalanladı. Şimşek böyle bir şey gündemimizde yok dedi.
9: Hiçbir şekilde şu anda içeriye dönük bir vergi yapılandırması bir vergi affı gündeminde değildir. Varlık barışı gündeme geldiği zaman bunun içeriye yönelik olarak da yapılması hususunda mülahazalar yapıldı. Tartışmalar yapıldı, müzakereler yapıldı. Ama nihai karar olarak sadece ve sadece bu düzenlemenin yurt dışı kaynaklarla, yurt dışında bulunan kaynaklarla, varlıklarla sınırlandırması kararı verildi.
0: Evet sırada para ve sermaye piyasalarında bugün yaşanan gelişmeler var. E, ayrıntıları CNBC'ye Enis Şenerdem'den
10: öğreniyoruz. Yabancı yatırımcıların Türk tahvillerine ilgisi devam ediyor. Bugün Merkez Bankası Başkanı Erdem Başçı'nın... Düşük faize devam mesajı vermesinin de etkisiyle piyasa faizlerinde düşüş devam etti. Gösterge tahvilin bileşik faizi %5.17 ile yeni tarihi dip seviyeyi gördü. Analistler faizin %5'in de altına sarkmasının olası olduğu görüşünde. Bir süredir faizdeki düşüşün neden borsada hissedilmediği sorgulanıyordu. Bugün imser hava borsaya da taşındı. BIST 100 endeksinin 85.600 lirancını aşmasıyla endekste yükseliş %1'in üzerine çıktı ve kapanış da 86.000 seviyesinden gerçekleşti. Borsa bu yıl başında 86.787 ile rekor kırmıştı. TL tarafında ise yatay seyir sürüyor. Dolar TL 1.79-1.80 bandındaki hareketini korudu. Dış piyasalarda Avrupa'daki soluklanmayı takip ettik. İtalya'da hükümetin kurulmasının verdiği imserlikle yükselen borsalarda bugün kar satışları vardı. Gelen olumlu bilançolarda borsaların yönünü pozitife çevirmekte de yeterli olmadı.
0: Yeni denetimli serbestlik düzenlemesi kapsamında cezasının dolmasına bir yıl kala tahliye olan eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar için kamu hizmeti tedbiri uygulanmayacak. Adalet Bakanı Sa- Saadettin Ergin Ağar'ın 60 yaşın üzerinde olması sebebiyle çalışma tedbirinin uygulanmayacağını söyledi. Ağar bir yıl boyunca ikamet ettiği yerin karakoluna giderek imza atacak. Ağar ilk 3 ay haftada 2 kez 3 ayın ardından cezası tamamlanana kadar da haftada bir kez imza verecek. Mehmet Ar, surluk davasında suç işlemek amacıyla silahlı grup oluşturmaktan hüküm giymişti. Türkiye'de doğurganlık kızı artıyor. İstatistik kurumunun doğum verilerine göre 2011 yılında 1 milyon 240 bin olan doğan bebek sayısı 2012 yılında %3 arttı ve 1 milyon 280 bine yükseldi. Geçen yıl doğan bebeklerin %51'i erkek %49'u kız oldu. Kadınlarda doğum oranının en yüksek olduğu yaş aralığı 25-29 olarak belirlendi. 2012'de doğum oranının en yüksek olduğu il Şanlıurfa'ydı. Doğranlı kızının en düşük olduğu il ise Kırklareli. Saat 18.41 NTV Radyo'da şu ana kadar size Türkiye'den gelişmeler sunduk. Şimdi dış dünyada en çok konuşulan haberlerle devam edeceğiz ve sıranın en başına bugün. Almanya'yı koyduk. Almanya'da gelecek hafta malum neonazi davası başlıyor ve izleyecek gazetelerin kura ile belirlenmesi Alman basınında tepkiye yol açtı. Kura çekiminden eli boş dönen yüksek tirajlı gazeteler karara itiraz etme hazırlığındalar. Die Welt gazetesi genel yayın yönetmeni önde gelen kuruluşların davayı izleyememesi saçmalık hukuki yollara başvuracağız diye konuştu. Alman medyası kura çekiminin adil olmasına rağmen bu önemdeki bir dava için uygun olmadığı görüşünde kuraya başvuran 324 basın kuruluşu arasından bazı kadın dergileri ve magazin gazetelerinin seçilmesi şans oyunu benzetmelerine neden oldu. Alman Gazeteciler Birliği ise kura sonuçlarını şüpheli buldu. Kura sonuçlarıyla 7 Mayıs'ta görülecek davayı Türkiye'den de 4 basın kuruluşu izleyecek. <gülüyor> Suriye'de dün başbakana suikast girişiminde bulunulan başkent Şam'da bugün de şiddetli bir patlama meydana geldi. Kent merkezinde düzenlenen saldırıda en az 16 kişi hayatını kaybetti. Ayrıntıları NTV Şam muhabiri Hediye Levent anlatıyor.
11: Dün. Suriye Başbakanı Wa'il e, El halki hedef alan saldırının ardından bugün de Şam'ın en önemli kent meydanlarından birinde Merce Meydanı'nda bir patlama meydana geldi. Patlama bomba yüklü bir aracın infilakı sonucu gerçekleşti. Bu meydanda çok sayıda iş yeri bulunuyor. Aynı zamanda İçişleri Bakanlığı'nın ek binası ve yine çeşitli kamu kurumlarının binaları da yine meydanda ve meydana yakın noktalarda yer alıyor. Bunun yanı sıra biraz önce de söylediğimiz gibi çok sayıda sivil iş yeri de var. Saat 11 gibi meydana geldi patlama şu an itibariyle en az 16 kişinin hayatını kaybettiği belirtiliyor. 70'ten fazla da yaralı olduğu yönünde haberler var. Ancak ölü ve yaralılar e, patlamanın hemen ardından Şam'ın çeşitli hastanelerine dağıtıldığı için henüz kesin bir rakam verilmiş değil. Yine e, patlamanın meydana geldiği yerde çok sayıda çevredeki binaların camları kırılmış durumda. E, sivil araçlar aynı zamanda yanlış durumda. E, yine biraz önce de söylediğimiz gibi kent, kent merkezinde ve kentin en önemli meydanları biri Merce meydanı bugün bir patlama meydana geldi. Burada en az 16 kişi de hayatını kaybetmiş şu ana kadar aktarılan bilgilere göre.
0: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Barack Obama Suriye'de kimyasal silah kullanıldığı kesinlik kazanırsa harekete geçebileceklerinin sinyalini verdi. Obama Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın bir an önce gitmesi gerektiğine de yineledi. Açıklamanın ayrıntılarına NTV New York muhabiri Selim Atalay'dan dinliyoruz.
12: Obama'sın toplantısı hemen soru cevapla başladı ilk soru da hemen Suriye diye geldi ve Obama'nın söylediği şu Suriye'de kimyasal silah kullanıldı bunu görüyoruz bunun kanıtları var ancak detaylara ihtiyacımız var diyor şu daha ötesi adımları atmak için araştırma sürüyor. Neden böyle bir mantık? O, oradan başlayalım. Obama diyor ki biz Suriye ile zaten ilgiliyiz. Suriye halkının yanındayız. Zaten öldürücü olmayan silah dışındaki e, desteği, öldürücü olmayan desteği e, direnççilere, Suriye halkına sağladık. Ama ortada bir de kimyasal mesele var. Ve Suriye'de bar- e, bu arada Suriye'de Suriye'ye barış ve istikrarın e, tek yolu Beşar Esad'ın görevden ayrılması ve siyasi sürecin başlamasıdır da dedi. Yani Esad gitmeli diye tekrarladı ve de kimyasal konusunda söylediği şu Suriye'de diyor kimyasal silah kullanıldı bu yolda bulgular var ancak kim kullandı ve ne zaman kullandı bunu bilmiyoruz diyor Başkan obama ve bu bilgilere ihtiyaç var diyor acele etmek istemiyorum diyor araştırılıyor diyor neden acele etmek istemediği de bu yalnızca bizim harekete geçmemizi gerektiren bir durum değil bütün dünyanın harekete geçmesini gerektiren bir durumdur diyor kimyasal silah kullanımı o yüzden ee, uluslararası desteği ve dünyanın desteğini de sağlamak ve görüş birliği oylaşmayı sağlamak için bu konuda kanıtlara ihtiyaç var diyor. Ee, çünkü Suriye'ye müdahale konusunda diyor değişik görüşler var işte destekleyen var, karşı çıkan var. Bütün bu ülkelere, bütün bu de, taraflara e, elimizdeki kanıtları göstererek böyle bir desteği sağlamamız gereklidir diyor. Ve o yüzden de Obama bu kimyasal meselede e, acele etmeyeceğini söylemekte. Suriye'nin Şamül rejiminin silah kullandığı, kimyasal silah kullandığı anlaşılırsa bu bir oyunu değiştiren işi değiştiren, bütün olayın boyutlarını değiştiren konu olur. Peki nedir o olayın boyutlarını değiştiren o olay nedir diye sorulunca da bütün opsiyonları gözden geçiririz diyor. Yani ne yapacağı konusunda hala bir ayrıntı yok ama onun önemli bir kimyasal silah kullandığının belirlenmesinin önemli bir dönüm noktası olacağını ve bundan sonraki bütün süreci değiştireceğini söyledi
0: Amerika Birleşik Devletleri İsrail ile Filistin arasındaki barış görüşmelerine ivme kazandırmak amacıyla Arap ülkelerinin Dışişleri Bakanlarını Washington'da topladı. Zirvenin açılışında konuşan Dışişleri Bakanı John Kerry iki ülke arasındaki barışın tüm Orta Doğu'ya refah getireceğini söyledi.
4: Amerika Birleşik Devletleri ve Arap Birliği İsraillilerle Filistinler arasında sağlanacak barışın Orta Doğu'da güvenlik, refah ve istikrarı sağlayacağı konusunda hemfikir. Bu barış aynı zamanda bölgenin ve dünyanın da çıkarına.
0: Arap ülkelerinin bakanları da taraflar arasında müzakerelerin sürmesi gerektiği yönünde görüş belirttiler. Bakanlar iki tarafın sınırlarının yeniden belirlenmesi gerektiğini ve bu yapılırken toprak takasına gidilmesi gerektiğini ifade ettiler. Hollanda'da bugün tarihi bir gün yaşandı. 33 yıldır tahtta olan kraliçe Beatrix bugün görevi oğlu Willem Alexander'a devretti. Böylece Hollanda 123 yıl sonra yeniden bir kral tarafından yönetilir hale geldi. Kraliçe Beatrix ise prenseslik günlerine geri döndü. 10 binlerce kişinin izlediği törene 30 ülkeden temsilciler katıldı. Başkent Amsterdam'da tabii renkli görüntüler yaşandı. Daha fazla ayrıntıyı, NTV Hollanda muhabiri Orhan Alt Dündar
13: anlatıyor. Hollanda'da 123 yıldan bu yana tahtta olan kraliçelerin unvanı bu sabah 46 yaşındaki Willem Alexander'ın kral ilan edilmesiyle son buldu. Alexander 1890 yılında ölen Willem 3'ün ardından Hollanda'nın ilk kralı oldu. Pilot ve su afetleri uzmanı Alexander Arjantinli Maxima ile evli ve 3 kız babası. 76 yaşında 33 yıldan bu yana oturduğu tahtı büyük oğlu Alexander'a testi. Kraliçe Beatrix 1980 yılında annesi Juliana'nın çekilmesi üzerine tahta oturmuştu. Büyük annesi Wilhelmina da 1948 yılında 68 yaşındayken tahtı bırakmıştı. Devir teslim törenlerinde duygusal anlar yaşandı. Ana kraliçe Beatrix noter ve bazı hanedanlık üyelerin huzurunda tahttan çekildiğini yazılı olarak beyan etti. Daha sonra Alexander hanedanlık defterine kral olarak ilk imzasını attı. Törende 12 canlı yayın aracı, 160 kamera, havadan çekimler için bir uçak ve bir helikopterden yararlanıldı 18 saat sürecek canlı yayını 500'e aşkın gazeteci takip ediyor. Saray balkonuna çıkan ana kralçe Beatrix ve yeni kral Alexander, eşi Maxima ve 3 kızı ile halkı selamladı. Kısa biraz konuşma ile halkı el sallayan Beatrix ve Alexander saray önünde toplanan 10 binlere de teşekkür etti. Tören. Güvenlerde güvenliği 10 bin polis sağlıyor. Şehir merkezinde bütün yollar ve Amsterdam civarı hava trafiğine kapatılmış durumda. Kraliyet Sarayı'nın bulunduğu dam meydanını gören binalarının camlarının açılması, balkon da çatılara çıkılması yasak.
0: Real Madrid mi? Borussia Dortmund mu? Şampiyonlar Ligi finaline çıkacak iki takım bu gece İspanya'da oynanacak karşılaşmayla belli olacak daha doğrusu ilk takım. İlk maçta rakibine dört bir mağlup olan Real Madrid tarihi bir geri dönüşe imza atmak istiyor ancak bu kez Real Madrid'in işi hiç de kolay görünmüyor. Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda hiç mağlup olmayan Dortmund'da ilk maçta dört gol atan Lewandowski'nin yanı sıra Marco Reus ve Mario Götze takımlar adına her an usta ayaklarını konuşturabilecek isimler olarak öne çıkıyor. Bu oyuncuların yanı sıra İlkay Gündoğan'ın ilk maçta ortaya koyduğu futbolda otoritelerin büyük beğenisini kazanmıştı. Genç kadro teknik direktör Jürgen Klopp'un liderliğinde Bernabeu'dan mutlu ayrılıp Devler Ligi'nde final biletini kapmak istiyor. Sarı siyahlılar adına Wembley vizesi için gereken tek şey ilk maçta elde edilen avantajlı skoru korumak olacak. Real Madrid'de ise sakatlığı nedeniyle Atletico karşılaşmasında dinlendirilen Cristiano Ronaldo hazır hale geldi. Teknik direktör Jose Mourinho ise zorlu rövanş öncesi sorumluluğu üstüne aldı ve finale çıkamazsak başarısızlık benimdir diye konuştu.
9: El éxito, el éxito de todos.
4: Unutmayın maça 4-1 yenik başlayacağız ve bu skorla başlayınca matematiksel olarak şansımızın çok da fazla olduğunu söylemek hata olur. Eğer Dortmund'daki gibi oynarsak turu unutun. Aynı şekilde ya da daha kötü bir sonuçla maçı kaybedebiliriz. Bu maçta sahada takım ruhu gerekiyor. Onun ötesinde futbol futboldur. Her şey olabilir. Fenele çıkamazsak başarısızlık benimdir. Tek yapabileceğimiz sahaya çıkıp futbol oynamak.
0: Evet bu dev maçı bu akşam 21:45'ten itibaren Star TV'den izleyebilirsiniz. Saat 18.51 NTV Radyo'da eve dönerken haberlere hava durumuyla devam edeceğiz... Ee, var olan yaz sıcakları ne kadar devam edecek? Bunu öğreneceğimiz kişi her akşam olduğu gibi bu akşamda NTV Meteoroloji Editörü Gökhan Abur.
4: Kuzeyli rüzgarlar hissedilen sıcaklıkları düşürse de yurt yerine sıcaklıklar yarın da ortalamaları üzerinde olacak. Bu gece saatlerinde doğuda başlamasını beklediğimiz kısa süreli yağışlar yarın Doğu Akdeniz, İçhanlon'un doğusu, Doğu Karadeniz Doğu ve Güneydoğu'da aralıklarla devam edecek. Perşembe gününde Batı Akdeniz'de hafif, Doğu Akdeniz ve Doğu'da aralıklı yağışlar bekliyoruz. Doğu Akdeniz ve Doğu'daki yağışlar cuma günü de aralıklarla etkisini sürdürecek. Evet İstanbul yarın parçalı bulutlu. Rüzgar sert esmeden hissedilen sıcaklıklar düşük olacak ve 22 derece civarında olmasını bekliyoruz. Gece sıcaklığı ise 13 derece olacak. Ankara'da yüksek sıcaklıklar devam ediyor. Gölgede sıcaklık yarın 28 derece. Gece sıcaklığı ise 12 derece olacak. İzmir'de sıcaklık yine yüksek ve 30 dereceyi geçmesini bekliyoruz ama rüzgar karayelden eserek biraz da olsa serinlik verecek. Gece sıcaklığı ise 16 derece olacak.
0: Saat 19 NTV Radyo'da eve dönerken haberler günün öne çıkan gelişmelerinin özetiyle başlıyor. yine 1 Mayıs kaygısı sardı. İstanbul Valiliği Taksim'in kutlama yapmaya müsait olmadığını ve izin verilmeyeceğini belirtiyor. Sendikalarsa Taksim'de ısrarcı. İstanbul'da yarın metrobüs sefer yapmayacak, metroda bazı istasyonlar kapanacak, deniz otobüsleri de Anadolu'dan Avrupa yakasına çalışmayacak. Ve Hollanda'da bugün tarihi bir gün yaşandı. 33 yıldır tahtta olan kraliçe Beatrix bugün görevi oğlu Willem Alexander'a devretti. Şimdi ayrıntılar. Evet iki yıldır bayram havasında geçen 1 Mayıs bu kez yine gerginliklere gebe Taksim resleşmesi bir türlü tatlıya bağlanamadı. Valilik ve sendikalar geri adım atmadılar ve 1 Mayıs'a saatler kala bayramın nerede ve nasıl kutlanacağı belirsiz. Sendikalar yayalaştırma çalışmaları süren Taksim meydanına çıkmakta kararlı görünüyorlar. İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu ise gereken tedbirler alınacak meydanda kitlesel bir kutlamaya izin verilmeyecek diyor. Vali sadece sendika temsilcilerinin Atatürk anıtına çelenk koyabileceğini söylüyor. Bu şartlarda bu mitingin
1: huzurlu, güvenli, risksiz bir şekilde yapılması mümkün görünmemektedir. Yarın... Taksim alanı ve bu alana ulaşan geniş güzergahlar üzerinde emniyet teşkilatımızın geniş güvenlik tedbirleri olacak. Meydanda herhangi bir toplanmaya izin kesinlikle verilmeyecektir. Bu nedenle değerli halkımızın güvenlik güçlerimize yardımcı olmak amacıyla bu çağrımızı dikkatle değerlendirmelerini ve bizlere yardımcı olmalarını yürekten arzu ediyorum. Ve bu hususta halkımızın sağduyusuna güveniyorum. İstanbulluların böylesine riskli bir alanda tertip edilmek istenen bu mitinge iştirak etme ve bu şehrin valisinin samimi olarak riski görülen bu alanda yapılması problemli olan mitinge neden izin vermediğine yürekten inanacağını düşünüyorum. Kesinlikle bu konuyla ilgili farklı bir değerlendirme olmamıştır. Bundan sonraki saat itibariyle de olması söz konusu değildir. Biz bazı sendikaların son anda da olsa izin verilir gibi bir düşünce içerisinde çağrılarını yapmaya devam ettiklerini duyuyoruz. Böyle bir şey asla söz konusu olmayacaktır olamaz. Çünkü burada idare edilebilecek, izin verilebilecek herhangi bir pozisyon olsaydı biz zaten bu izni bugüne kadar verirdik. Bu alanı yarın sabaha kadar güvenlikli bir alan haline getirmek mümkün değildir. Kesinlikle müsaade etmemiz söz konusu değildir. Tek bir iznimiz var çelenklerin sunulması ve kazancı yokuşunda gerekli olan sembolik alma töreninin yapılmasıdır.
0: Evet sendikaların ne söylediğine birazdan döneceğiz. Ee, ama e, bazı e, yollarda e, yarın sabah sıkıntı yaşamamanız için size bilgiler verelim. Çünkü Taksim'e çıkılmasını önlemek için ulaşımda bir düzü kısıtlamaya gidildi. Yarın sabah örneğin 5'ten itibaren metrobüs sefer yapmayacak. Saat 6'dan itibaren Kabataş Taksim finiküler sistemi çalışmayacak. Aynı saatlerde metronun Şişhane Taksim. Ve Levent Taksim istasyonları arasındaki seferlerde yapılmayacak. Ayrıca İstanbul deniz otobüsleri Anadolu yakasından Avrupa yakasına sefer yapmayacaklar. Yarın bazı caddelerde trafiğe kapalı olacak. Bunlar Halas Gazi, Cumhuriyet. Tarlabaşı, Sıraselviler, Gümüş Suyu, Taşkışla ve Romeli Caddeleri. Buralardan araç geçemeyecek. Sadece Alman Hastanesi ve Taksim İlk Yardım'a gidecek olan ambulansların Taksim Meydanı'na giriş yapmasına izin verilecek. Evet önlemler alındı bu şekilde ama sendikalar Taksim'e çıkmakta kararlı dedik. E, Disk Başkanı Kani Beko Taksim ısrarımızdan vazgeçmeyeceğiz diye konuştu bugün.
2: Son yapılan Diyarbakır'daki 1 Mayıs kutlamalarına 1 milyona yakın insan katıldı. Polis müdahale etmeyince orada hiç kimsenin burnu bile kanamadı. Ben buradan tekrar etmek istiyorum. 1 Mayıs Birlik dayanışma mücadele gününü bu alanda sizlerle beraber kutlamak istiyoruz. Bu alan bizim için önemli. Sıradan bir alan olmadığını Sayın Vali Bey'e ve Sayın Başbakan'a ifade ettik. Normal bir miting olsa tabii ki Kadıköy'de olabiliriz. Kazlı Çeşme'de olabiliriz. Diğer alanlarda da mitinglerimizi yapabiliriz. Bundan dolayı bizim açımızdan bir engel yok. Ama bu alanda 1 Mayıs 1977 yılında... Bu otel teraslarında 36 arkadaşımız buralarda katledildi. Katledilen arkadaşlarımızın anısına 1 Mayıs Birlik Dayanışma Mücadele Günlerini biz burada kutlamak istiyoruz. Baktığımızda bu alan herkese açık. Tabii ki açık olması gerekiyor. Yani bu ülkede yaşayan kurumlar, kuruluşlar tabii ki burada etkinlik yapması gerekiyor ve yapıyorlar da. Ama baktığımızda bu alan sadece işçi arkadaşlarımıza yasaklanması bize göre bir siyasi karar olduğunun ifadesidir. Barış rüzgarların esmiş olduğu bu iklim koşullarında Türkiye'de barış konuşulurken, Türkiye'de barışla ilgili çalışmalar yapılırken kesinlikle Taksim alanda çatışma istemiyoruz.
0: İstanbul'da görülen KCK davasında 14 kişi tahliye oldu. Tahliye gerekçesi Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün onayının ardından yasalaşan dördüncü yargı paketi. İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesi örgüt propagandası yapmaktan tutuklu bulunan aralarında eski BDP milletvekili Fatma Kurtulan'la eski DEHAB Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'ın da bulunduğu 14 tutuklu sanık için tahliye kararı aldı. Dördüncü yargı paketinde. Şiddete dönüşmeyen ve şiddeti teşvik etmeyen söylemlerin terör suçu sayılmaması yönünde bir hüküm bulunuyor. Denetimli serbestlik düzenlemesi kapsamında cezasının dolmasına bir yıl kala tahliye olan eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar için kamu hizmeti tedbiri uygulanmayacak. Adalet Bakanı Sadullah Ergin, Ağar'ın 60 yaşın üzerinde olması sebebiyle çalışma tedbirinin uygulanmayacağını söyledi. Ağar, bir yıl boyunca ikamet ettiği yerin karakoluna giderek imza verecek. Beşiktaş'ta Ordu Spor maçındaki tribün olaylarıyla başlayan kriz, yönetici Tamer Kıran'ın istifasıyla doruk noktasına ulaşmıştı. Başkan Fikret Orman bugün bu gelişmeleri değerlendirdi. Yaşananlara ve Kıran'ın istifasına üzüldüğünü ifade eden Orman, olayı örtbas etmeyeceklerine ve sonuna kadar gerekeni yapacaklarını söyledi. Orman, bununla birlikte yönetimde yer almasına rağmen, Kurul üyelerini eleştiren Levent Erdoğan'ın da isim vermeden ısrarla istifasını istedi.
8: Olan olayın savunulacak bir tarafı yoktur. Zaten biz savunma tarafında değiliz. Bu bir organize bir iş değildir. Sadece bir kazadır. Beşiktaş Kulübü olarak, Beşiktaş Camiası olarak, Beşiktaş Yönetim kurulu olarak bu tip olayların hepsini kınıyoruz. Bunun içerisinde olanların hepsiyle mahkeme önünde, kanunlar içerisinde tüm mücadelemizi vereceğiz. Tamer'in istifasını aldığım şeklindeki haberler tam anlamıyla gerçekleştir. Tamer'in kendi iradesiyle ve Beşiktaşlık duruşuyla yapmış olduğu bir şeydir. Bu normal bir, bundan önceki olan istifalar gibi normal bir istifa değildir. Ben ve arkadaşlarım açısından. Çünkü Tamer gerçekten çok kıymetli bir arkadaşımızdır. Buradan ilk defa söylüyorum. önüne çıkıp Gönetim kurulunun içerisinde olup kendini kandırılmış olarak hisseden kişiler veya kişi derhal istifa etmelidir. Eğer birazcık gerçekten Beşiktaşlık duruşu olduğunu düşünüyorlarsa hemen bugün derhal istifa etmelidir.
0: Almanya'da gelecek hafta başlayacak neonazi davasını izleyecek gazetecilerin kura ile belirlenmesi Alman basınında tepkiye yol açtı. Kura çekiminden eli boş dönen yüksek tıraçlı gazeteler karara itiraz etme hazırlığında. Die Welt gazetesi genel yayın yönetmeni önde gelen kuruluşların davayı izleyememesi saçmalık hukuki yollara başvuracağız dedi. Almanya medyası Kuran çekiminin adil olmasına rağmen bu önemdeki bir dava için bunun uygun olmadığı düşündesindeler. Kuraya başvuran 324 basın kuruluşu arasından bazı kadın dergileri ve magazin gazetelerinin seçilmiş olması şans oyunu benzetmelerine neden oldu. Alman gazeteciler birliği de Kura sonuçlarını şüpheli Sözcüğüyle tanımladı Kura sonuçlarıyla 7 Mayıs'ta görülecek Davayı Türkiye'den de Dört basın kuruluşu izleyecek. Saat 19.16 Amerika'dan bir haberimiz var sırada. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Barack Obama Suriye'de kimyasal silah kullanıldığı kesinlik kazanırsa harekete geçebileceklerinin sinyalini verdi. Obama Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın bir an önce gitmesi gerektiğini de söyledi. Açıklamanın ayrıntılarını NTV New York muhabiri Selim Atalay'dan alıyoruz.
12: Obama'sın toplantısı hemen soru cevapla başladı ilk soru da hemen Suriye diye geldi ve Obama'nın söylediği şu Suriye'de kimyasal silah kullanıldı bunu görüyoruz bunun kanıtları var ancak detaylara ihtiyacımız var diyor şu daha ötesi adımları atmak için araştırma sürüyor neden böyle bir mantık? Oradan başlayalım. Obama diyor ki biz Suriye ile zaten ilgiliyiz. Suriye halkının yanındayız. Zaten öldürücü olmayan silah dışındaki desteği, öldürücü olmayan desteği direnççilere, Suriye halkına sağladık. Ama ortada bir de kimyasal mesele var. Ve Suriye'de bu arada Suriye'ye barış ve istikrarın tek yolu Beşar Esad'ın görevden ayrılması ve siyasi sürecin başlamasıdır da dedi. Yani Esad gitmeli diye tekrarladı ve de kimyasal konusunda söylediği şu Suriye'de diyor kimyasal silah kullanıldı bu yolda bulgular var ancak kim kullandı ve ne zaman kullandı bunu bilmiyoruz diyor Başkan Hı. Obama ve bu bilgilere ihtiyaç var diyor. Acele etmek istemiyorum diyor. Araştırılıyor diyor. Neden acele etmek istemediği de bu yalnızca bizim harekete geçmemizi gerektiren bir durum değil bütün dünyanın harekete geçmesini gerektiren bir durumdur diyor kimyasal e, silah kullanımı. O yüzden ee, uluslararası desteği ve dünyanın desteğini de sağlamak ve görüş birliği oylaşmayı sağlamak için bu konuda kanıtlara ihtiyaç var diyor. Ee, çünkü Suriye'ye müdahale konusunda diyor değişik görüşler var işte destekleyen var karşı çıkan var. Bütün bu ülkelere bütün bu de, taraflara e, elimizdeki kanıtları göstererek böyle bir desteği sağlamamız gereklidir diyor. Ve o yüzden de Obama bu kimyasal meselede e, acele etmeyeceğini söylemekte. Suriye'nin Şam'ı rejiminin silah kullandığı, kimyasal silah kullandığı anlaşılırsa bu bir oyunu değiştiren, işi değiştiren, bütün olayın boyutlarını değiştiren konu olur. Peki nedir o olayın boyutlarını değiştiren olay nedir diye sorulunca da bütün opsiyonları gözden geçiririz diyor. Yani ne yapacağı konusunda hala bir ayrıntı yok ama onun önemli bir kinesal silah kullandığının belirlenmesinin önemli bir dönüm noktası olacağını ve bundan sonraki bütün süreci değiştireceğini söyledi.
0: Hollanda'da tarihe bir gün yaşandı bugün. 33 yıldır tahtta olan Kraliçe Beatrix bugün görevi oğlu Willem Alexander'a devretti. Böylece Hollanda 123 yıl sonra yeniden bir karal tarafından yönetilir hale geldi. Kraliçe Beatrix ise prenseslik günlerine döndü. On binlerce kişi izledi bugünkü töreni ve 30 ülkeden temsilciler katıldı. Başkent Amsterdam'da da tabi renkli görüntüler vardı. Ayrıntıları NTV Hollanda muhabiri Orhan Alp Dündar anlatıyor.
13: Hollanda'da 123 yıldan bu yana tahta olan kraliçelerin umvanı bu sabah 46 yaşındaki Willem Alexander'ın kral ilan edilmesiyle son buldu. Alexander 1890 yılında ölen Willem 3'ün ardından Hollanda'nın ilk kralı oldu. Pilot ve su afetleri uzmanı Alexander Arjantinli Maxima ile evli ve 3 kız babası. 76 yaşında 33 yıldan bu yana oturduğu tahtı büyük oğlu Alexander'a teslim Kraliçe Beatrix 1980 yılında annesi Giuliano'nun çekilmesi üzerine tahta oturmuştu. Büyük annesi Wilhelmina da 1948 yılında 68 yaşındayken tahtı bırakmıştı. Devir teslim törenlerinde duygusal anlar yaşandı. Ana kraliçe Beatrix noter ve bazı hanedanlık üyelerin huzurunda tahttan çekildiğini yazılı olarak beyan etti. Daha sonra Alexander hanedanlık defterine kral olarak ilk imzasını attı. Törende 12 canlı yayın aracı, 160 kamera havadan çekimler için bir uçak ve bir helikopterden yararlanılıyor. 18 saat sürecek canlı yayını 500'e aşkın gazeteci takip ediyor. Salay balkonuna çıkan ana kralçe Beatrix ve yeni kral Alexander eşi Maksima ve 3 kızı ile halkı selamladı. Kısa biraz konuşma ile halkı el sallayan Beatrix ve Alexander saray önünde toplanan 10 binlere de teşekkür etti. Tören Güvenlerde güvenliği 10 bin polis sağlıyor. Şehir merkezinde bütün yollar ve Amsterdam civarı hava trafiğine kapatılmış durumda. Kraliyet Sarayı'nın bulunduğu dam meydanını gören binalarının camlarının açılması, balkonya da çatılara çıkılması yasak.
0: Eve dönerken haberlere kültür ve sanat dünyasından haberlerle devam edeceğiz şimdi. Size çeşitli etkinliklerden bir derleme hazırladık.
14: Caz Ağacı 2013 Duke Ellington Garanti Caz Yeşili konserleri kapsamında salonda görünebilir. Vokalde Ece Göksu, Şenay Lambaoğlu, Sezgi Olgaç, Sibel Gürsoy ve Elif Çağlar, Piyanoda Uraz Kıvaner ve Trompette Şenova Üker'in yer aldığı grup saat 21.30'da başlıyor performansına. İse garanti caz yeşili konserleri kapsamında Babilon sahnesinde dünya caz gününde müzikseverlerin karşısında olacak. Besteci ve aynı zamanda klarnet ustası olan çek müzisyen Thomas Dvorak, özgün ve deneysel bir albüm olan Zoria ile sevenleriyle buluşacak. Floex'in performans başlama saati 21.30. Pia Tango Pia Project Beyoğlu Hayal Kahvesi'nde görülebilir. Yedi müzisyenden kurulu orkestranın, modern Arjantin tangosunun yaratıcısı, ünlü besteci Astor Piazzola'nın eserlerini yorumladığı gösteri saat 22.30'da başlıyor. Kentse Jory Joker'de bir konser veriyor bu akşam. Son albümleri ne kadar mutludan şarkılar seslendirecek grup saat 21'de sahnede. Tulu Tırpan Trio ise Akvan Sanat'ta dinlenebilir. Balkan ve Türk şarkıları üzerine özgün doğaçlamalarının yanı sıra, klasik müzik eserlerine getirdiği yorumlarla da tanınan Tulu Tırpan, Volkan Hürsever ve Edis Hafızoğlu'ndan oluşan üçlüsüyle Dünya Caz Günü kapsamında müzikseverlerle buluşuyor. Performans başlama saati 20. Tiyatro severler için de önerilerimiz olacak. Basit bir ev kazası, Gönül Ülkü ve Gazanfer Özcan sahnesinde izleyicilerin beğenisine sunuluyor. Murat İpey'in yönetmenliğini yaptığı oyunda Günay Karacaoğlu rol alıyor. Oyunun başlama saati 20.30. Piri Reis ve 1513 Dünya Haritası da Topan'iye Amire'de ziyaret edilebilir. UNESCO tarafından Dünya Kültürel Miras Tarihinin Önemli Varlıkları arasında gösterilen ve günümüze kalan en eski dünya haritalarından biri olan Piri Reis ve 1513 Dünya Haritası, 500 Yılın Gizemi isimli görkemli sergi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Topan'iye Amire Kültür ve Sanat Merkezi'nde sergileniyor. Sergi 31 Mayıs'a kadar görülebilir. Ankara'dan da önerimiz olacak Kongrezyum Birkent Senfoni Orkestrası Binler Senfonisi'ne ev sahipliği yapıyor. Polonya Filarmoni Korosu ve Portekiz Lizbon Korosu'nun konseri saat 20.30'da başlıyor. Akşam evdeyseniz eğer CNBC'de bugün Under the Tuskansan izlenebilir. Dianne Lane ve Roel Bova'nın yerini paylaştığı filmde yeni boşanmış bir yazarın Toskana'da bakımsız bir villayı almasıyla yaşananlar konu ediliyor. Filmin başlama saati 23. Öncesinde ise saat 19'da CSI New York, 21'de de The Carrie Diaries ekranda olacak. E2'de ise saat 23'de Treme izlenebilir. Star TV'de de 19.30'da yeni bölümüyle 20 dakika, 21.45'te ise Real Madrid ve Borussia Dortmund maçı ekrana gelecek.
0: Saat 19.24 NTV Radyo'da eve dönerken haberler bu akşam burada sona eriyor. Bu akşam haberlerin editörlüğünü Sevan Kazancı, stüdyo teknisyenliğini Ceyhun Hoşoğlu yaptı. Ben Tayfun Ertan. Hepinize iyi akşamlar diliyoruz. Hoşça kalın.